0: De tolheffing in Europa is complex en versnipperd. Transportbedrijven zien soms door de bomen het bos niet meer. In Brussel en Den Haag beloven ze beterschap, maar wordt dat ook waargemaakt? Daar gaan we het vandaag over hebben tijdens dit webinar. En welkom bij dit NT-webinar over tol in Europa. De Eurovignet-richtlijn, iets en de Nederlandse vrachtwagenheffing. Er komt nogal wat op ons af als het gaat om trucktol. Maar wat verandert er eigenlijk in de praktijk? Waar moet je als ondernemer rekening mee houden? En waarom gaan veranderingen op dit gebied eigenlijk altijd zo moeizaam? We hebben genoeg om over te praten. Dat doe ik vandaag met drie gasten, hier alle aanwezig in de studio. Ines Berkhoff. Vice-president EMEA van MSTS. Marco Bruin, je bent fleet manager bij Schenktank Transport. En Paul Poppink van transportkoepel TLN. Van harte welkom, alle drie. En als je als kijker vragen hebt voor onze gasten, dan schroom vooral niet om die te stellen. Dat kan aan de rechterkant van je scherm in de chat... En we proberen die vragen dan zo goed als mogelijk mee te nemen in dit webinar. Uh, Marco, ik begin even bij jou. Uh, Een versnipperd tollandschap in Europa. Ervaar jij dat als uh, fleet manager zelf ook zo?
1: Ja, dat dat zien wij zeker. Uh, Ik moet wel zeggen dat uh, uh, de laatste tijd uh, uh, meer dingen bij elkaar komen door door nieuwe technologieën die in de uh, verkrijgbaar zijn. -hmm. En als we de tijd een stukje terugdraaien, zeg maar een jaar of vijf, zes, zeven, waar echt landen toegevoegd werden aan, aan het tolnetwerk in Europa, uh, ja, klopt het. Um, en ja, zoals gezegd, het is um, het is echt een probleem geweest voor ons om, om in ieder geval alles goed bij elkaar te kunnen krijgen. Met elk land uh, in, met de juiste apparatuur te rijden. En ook de afrekeningssystematiek goed voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. En, um,
0: En is is dat voor, uh, wat wat heb jij mee te maken, maar jouw chauffeurs hebben daar ook mee te maken, is dat voor hen te overzien?
1: Het is voor hen te overzien, alleen ligt ook contact voor ons als bedrijf om daar uh, goed uh, onze chauffeurs te informeren. Uh, In welk land moeten ze ze waar op letten, dat is natuurlijk erg van belang. Uh, Gelukkig rijden wij uh, in in een beperkt aantal landen, dus kunnen wij uh, dat, dat goed communiceren. Dat namelijk Duitsland, België, Frankrijk en uh, iets verder nog, -hmm. Italië. We kunnen dat op die manier eigenlijk goed aan onze chauffeurs communiceren. Maar zoals gezegd, uh, niet niet altijd zonder slag of zout.
0: Kun je dat eens uitleggen? Wat wat, wat, wat is een voorbeeld?
1: Uh, Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, de introductie van Tol in landen, zoals -hmm. we kijken naar België. Uh, In België is, uh, is ook Tol geïntroduceerd, een aantal jaar terug. Waarbij zeg maar, de hele aanloop naar die tol toe eh, en ook zeg maar, het aanschaffen van de hardware die daarvoor benodigd was, eh, ja, niet zonder slag of stoot ging. Mm-hmm. Dus de introductie vanuit de Belgische overheid, maar ook vanuit de leverancier van de tolapparatuur. Eh, is best wel spannend geweest tot het laatste moment dat de tol inging. Eh, dat wij nog op het laatste moment de apparatuur binnenkrijgen om auto's überhaupt die kant op te kunnen sturen. Mm-hmm. En wat je eigenlijk zag is dat zeg maar, eh, de transporteurs die dat niet voor elkaar hadden op dat moment. Eh, ja, en lange rijden voor, voor de grens stonden om, eh, om alsnog die apparatuur te kunnen bemachtigen. Eh, want ja, op het moment dat je zonder toolbox rijdt, is het er natuurlijk ook een, heb je een aan. Ja. Heb je gevolg aan
0: een probleem. Dat heeft ook in uh, België als voorbeeld. Ook, ook in Polen is dat uh, aan de hand geweest. Hè? Ja, dat klopt. Hoe, hoe ga je daar nou als, als bedrijf dan mee om op dat moment?
1: Nou ja, wij, wij doen natuurlijk, uh, onze tool hebben wij uh, geoutsourced bij, uh, bij Multiservice Tools. Uh, hier ook aan tafel, ja. uh, die ons natuurlijk van tevoren ook informeert uh, de wijzigingen die er, die er aan zitten te komen. Dus, uh, zodat wij ook op tijd zeg maar uh, onze zaken kunnen regelen. Uh, en we hebben natuurlijk een portal waarin we dit soort zaken kunnen bestellen. Uh, we krijgen op voorhand worden geïnformeerd uh, door middel van nieuwsbrieven. Uh, maar goed, wij lezen ons natuurlijk zelf ook in de problematiek. En ja, dat is eigenlijk hoe wij dat aanvliegen, normalitair. Ja, Ja. Ja. en je hoort ook wel eens
0: die tolkastjes, uh, alles kan kapot natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Uh, uh,
1: uh, Zeker als het een nieuw nieuw product is. Uh,
0: Is dat ook iets wat bij jou problemen oplevert?
1: Nou ja, dat dat, dat is een een beetje wisselend. Uh, Uiteraard hebben we wel hardware wat stuk gaat. Uh, In het ene land is het makkelijker op te lossen dan in het andere land. Uh, Als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt, waarbij je dus... uh, heb je altijd een alternatief? Dat je apparatuur weigert, heb je altijd nog de, de, de kans om een kaartje te kopen of een boeking online te doen. Uh, maar goed, als we bijvoorbeeld naar België kijken, is dat, uh, is dat niet mogelijk. Uh, dan sta je dus gewoon stil. Uh, moet je dus uh, ja, uh, contact opnemen met de tolmaatschappij. Uh, waarbij je dus een drie uur window krijgt om het land uit te komen uh, of een uh, ander soort oplossing te vinden in de vorm van een box die je langs de weg uit een automaat kan halen ofzo. Ja. Maar dat is dus niet uh, ja, een erg handige manier zeg maar, om je reis te vervolgen.
0: En hoe is de betrouwbaarheid? Zijn er vaak gewoon problemen met de, met de apparatuur? Nou, de betrouwbaarheid
1: zie je voornamelijk uh, uh, bij, bij introductie uh, van, van een nieuw tolproduct... Uh, ...is die betrouwbaarheid niet altijd optimaal. Uh, en Wat je eigenlijk ziet is dat na al nog lang de tijd dan vordert... ...als het product op de markt is, dat het wel verbeterd en de uitval steeds minder wordt. Ik moet zeggen, we werken op dit moment met een ietsbox, dus eigenlijk een multi-landenbox. Mm-hmm. Ja, die eigenlijk weinig tot geen uitval geeft. Um, ja, daar zijn we wel erg, erg blij mee. Ja. Andere nadeel is weer wel, hè, op het moment dat je meerdere landen op één box hebt en de box valt uit. Ja, je dus eigenlijk van al die landen niet meer gebruik kan maken. Um, en dus in elk land weer een eigen oplossing moet gaan zoeken. Ja. Dus dat is wel weer een nadeel van een eachbox, maar zoals gezegd, de kwaliteit is absoluut wel verbeterd van die boxen. Ja,
0: ja, ja. Nou, laten we even kijken wat onze kijkers thuis hier eigenlijk van vinden. Uh, u kunt nu gaan stemmen op de eerste poll, de eerste stelling. en uh, Die luidt, tol in Europa, ik zie door de bomen het bos niet meer. En we horen graag of u het daarmee eens bent, uh, of juist oneens. Uh, Paul, uh, als je die stelling hoort, wat hoor jij... Vanuit jouw achterban zien transportbedrijven door de bomen het bos niet meer of valt dat mee, denk je?
2: Nou, ik denk dat tolheffing natuurlijk al een tijdje aan de gang is in Europa. Volgens mij beginnend met de Zwitsers in 2001, dus ik ben al eigenlijk twintig jaar bezig met dit soort systemen die je ziet opkomen in verschillende landen in Europa. En daar daar zagen we natuurlijk, en dat hoorden we van onze leden, toch klachten over dat er steeds meer van die kastjes op op het raam moesten in de cabine. Uh, dus wij zijn inderdaad daar wel uh, nou, eigenlijk ook al een hele tijd richting Brusselse politiek uh, mee bezig om, om dat aan te kaarten. En, is, is het een, een belangrijk probleem. onderwerp voor, uh, voor Jazeker, de... Ja, zeker. Nou ja, want het gaat natuurlijk um, het gaat, het gaat een hoop geld om. Eigenlijk als, als vervoerder financier je eigenlijk ook nog uh, de staat in al die landen uh, voor. Mm-hmm. Um, de kans uh, als het misgaat op hoge boetes is groot. Dus dit is echt wel een thema en dat hebben we beide verschillende, nou ja, met name Duitsland hè, toen dat begon in 2005, heel veel klachten over en die hadden ook echt technische problemen. België, nou dat heeft Marco ook af. Dus je ziet het over de loop van de tijd uh, ja, komt dit echt naar boven. Als je nu, er zijn wel stappen gemaakt, uh, misschien komen we daar dadelijk nog wel over, hoor, over die, uh, die regelgeving uit Brussel, ja, ja. Uh, die wel zorgt, Marco noemde hem al eventjes, die IT-richtlijn, die zorgt er wel voor dat er nu echt, ...mogelijkheden zijn om met één service provider in een groot gebied uh, te te rijden. Dus uh, onze indruk is dat die problemen nu al minder groot zijn geworden.
0: Ja. Ik heb uh, heb de uitslag van de de stelling uh, van de kijkers thuis. En ja, zes op de tien zeggen ik ben het wel mee eens. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Wat is jouw reactie daarop uh, Ines?
3: Ja, ik, ik snap dat toch nog wel. We zitten wel in een overgangsfase nog. En, uh, Paul zegt net, hè, dat is al, uh, door dat, die introductie van iets is wel heel veel verbeterd. En Marco ervaart dat ook, zo, dat is ook heel fijn. Maar ik, ik denk wel dat er nog uh, genoeg stappen te maken zijn, uh, inderdaad. Ik denk dat we nu, als ik heel eerlijk ben, misschien uh, net voorbij de helft zijn... Uh, voor, voor wat betreft de mogelijkheden. Ik denk dat we echt nog wel uh, een jaar of twee nodig hebben om uh, nog meer landen aan te sluiten. En om gewoon echt inderdaad te zorgen dat het uh, met één provider kan en met ja. één, uh, één stukje hardware... Het wordt iets,
0: valt nu een paar keer hè? goed om even uit te leggen. Pa- Paul, kun jij eens uitleggen wat, wat, wat is dat voor richtlijn en wat verandert er daardoor in de praktijk?
2: Ja, die, uh, dat is naast een Europese richtlijn, hè, dus die geldt in principe voor alle lidstaten van de Europese Unie. Uh, en die regelt een paar dingen. En de belangrijkste is uh, dat uh, lidstaten die tol voor vrachtauto's, die zijn verplicht om naast hun eigen systemen, uh, ook private aanbieders uh, toe te laten op hun tol voor, uh, voor inningsdiensten. Uh, er zijn ook uh, in die richtlijn allerlei uh, eisen opgenomen voor uh, zeg maar de apparatuur en de kastjes, dat dat ook mm-hmm. interoperabel is, hè, dat ze met elkaar kunnen praten. Dat is een beetje
0: het sleutelwoord, hè, die in, interoperabiliteit. interoperabiliteit. Ja.
2: ja, maar ik denk dat ze dus allebei, uh, want die interoperabiliteit die bestond eigenlijk al langer, maar met name het feit dat lidstaten de, de, die aanbieders nog buiten de deur konden houden, dat was een probleem. Nou, dat is nu in ieder geval in de regelgeving al opgelost. Ines die heeft daar vast uh, vanuit de praktijk nogal wat uh, over te vertellen, maar dat is eigenlijk het belangrijkste. Nog een, een derde punt, denk ik, wat uh, goed is om te noemen, is dat die richtlijn ook regelt dat lidstaten verplicht zijn om de gegevens van kentekenhouders met elkaar uit te wisselen. Mm-hmm. En waarom is dat belangrijk? Nou, kijk naar de, de vrachtwagenheffing die Nederland wil gaan invoeren. Um, die is bedoeld onder andere om ook buitenlandse vrachtauto's mee te laten betalen voor het gebruik van het wegennet. Ja, En dan wil je ook wel uh, als nou, zeg maar Nederlandse vervoerders de zekerheid dat als een, uh, wie dan ook, hè, maar in ieder geval ook buitenlandse vervoerders, ja, uh, niet een kastje hebben of uh, met een, een, een niet werkend kastje doorrijden, mm-hmm. dat die ook daadwerkelijk boet kunnen worden. Nou, Dat regelt die richtlijn ook. Dus daarmee is denk ik wel een heel belangrijk stuk regelgeving nu... Uh, nu neergezet, maar de,
0: de, de praktijk is denk ik nog wel wat weerbarstiger. Ja, zou jij dat, daar eens wat meer over kunnen vertellen? Hier? Ja,
3: zeker. Het, de uitvoering is, is, ook, is wat vrijgelaten. Dus er zijn wel richtlijnen gegeven, ook ten aanzien van de, uh, ja, hoe het zou moeten worden uitgevoerd. Maar er is voldoende lucht gelaten uh, toch om ieder land uh, zijn, eigen, uh, ja, zijn eigen plan te laten trekken. En, uh, dus dat, dat merken wij in de uitvoering. Daarom gaat het ook zo langzaam. En, uh, en dat is heel erg jammer, uiteraard. Uh, Ja, want met name uh, vervoerders hebben daar last van. Uh, Om een voorbeeld te geven, een land mag zelf bepalen... of zij zij zelf willen uh, uh, bepalen hoe de kilometerheffing wordt berekend. Dus op basis van de afstand die gereden is. Dus dan zou je als uh, technologiebedrijf, zoals wij dat dan zijn... dan zou je alleen maar positiedata doorgeven. En dan dan gebeurt de calculatie aan de de kant van de de overheid. Maar er zijn ook landen die zeggen, nee, dat moet dan die serviceprovider doen. Dat is een heel andere technologie. Dat is veel ingewikkelder. Dat is ook -hmm. veel uh, kostintensiever. En ja, je moet dus als service provider dan beide in huis hebben eigenlijk. En uh, ja, dat dat, dat is maar een voorbeeld. Maar dat voel je natuurlijk al. Daar gaat niemand baat bij hebben. En uh, ja, als je het moet uitvoeren, ja, je, je, je moet... Je moet van voldoen aan de eisen van die landen, anders dan wordt jouw box niet geaccepteerd. Ja. Dus dat is wel een duidelijk voorbeeld, denk ik, waarom het zo langzaam
0: gaat. En, en zitten daar dan grote verschillen tussen? Van, van wat voor eisen worden door, door verschillende lidstaten aan die ja. uh, daar gesteld?
3: Ja, ja en, en ook het simpele feit dat, dat ieder land zelf opnieuw wil testen. Dus het is niet zo dat er een centraal orgaan is waar je. Die hardware kan testen hè, op, op uh, nou, functionaliteit, facturatie, uh, dat soort dingen. Het, het hele aanvraagproces en dat. Nee, ieder land wil dat apart zien. Ja, ja. Nou ja dan uh, kun je uitrekenen. EU heeft uh, vrij veel landen. Dus, uh,
0: ja. We hadden het net uh, even over dat uh, ja, debakel, mag je misschien wel noemen. Hè? Die invoering van tol in Polen en uh, misschien in iets mindere mate ook in België. Met zo'n, zo'n iets, richtlijn, als die nou helemaal goed geïmplementeerd is overal. Voorkom je dan dit soort... Uh, Ja, bijna protectionistisch beleid in dat soort landen.
3: Nou, als je het aan mij vraagt, dan zou ik zeggen, dan is is tijd en communicatie hier gewoon een enorm ding geweest. Ik denk -hmm. dat zowel in België als in Polen de tijd veel te kort was uh, om het te implementeren en uh, en de communicatie gewoon onvoldoende. Uh, Dat is denk ik in beide gevallen het het probleem geweest. Dus als er een voldoende tijd wordt genomen en ook duidelijk van tevoren helder is wat er uh, verwacht wordt van van de lokale service provider en van de e-provider, dan is er geen probleem. En dat was nu in beide gevallen niet zo.
0: Uiteindelijk is het doel natuurlijk dat het Europa breed, uh, dat daarmee gewerkt gaat worden. Uh, In Nederland ligt dat nu voor, geloof ik, de de implementatie, of is net achter de rug. Kun je eens iets vertellen, Paul, over hoe is die adoptie uh, binnen de EU?
2: Ik denk dat je bedoelt van de iets-richtlijn? Ja, ja. Ja. die richtlijn die is... die is vorig jaar is die uh, gepubliceerd uh, en die, dan hebben lidstaten een bepaalde termijn om die ook in, om te zetten in, uh, in nationale regelgeving. In Nederland is dat uh, nou, eigenlijk gebeurd in zoverre dat die is door de, eerste, de Tweede en de Eerste Kamer uh, vastgesteld. Dat was eigenlijk gewoon een hamerstuk. Maar hij moet, uh, volgens mij moet die nog officieel gepubliceerd worden, maar dat, dat is een kwestie van uh, korte tijd denk ik. Ja, en hoe dat in andere al die andere 27 lidstaten zit, die hebben daar een termijn voor. Um, en ja, dan, dan moeten ze het uh, geïmplementeerd hebben. Dus ja, uiteindelijk zal zeg maar, die wetgeving, uh, dat stukje komt wel goed. Uh, maar inderdaad, uh, die implementatiekant uh, ervan, uh, ja, dat, dat is toch echt wel lastig. En daar zie je ook, uh, naast wat Ines net uh, schetst, dat landen. Natuurlijk ook wel neiging hebben om hun eigen leveranciers en hun eigen systeem te bevoordelen. Uh, ja, zo zit Europa toch helaas nog steeds in elkaar. Dat is ook de reden dat het heel lang geduurd heeft voordat die richtlijnen kwam. Mm-hmm. En die, dus die, die neiging is ook niet zomaar weg. En ik, ik vermoed zomaar dat je dat op allerlei hele kleine uitvoeringspunten nog wel terug gaat zien. Dat ze, dat ze toch een beetje proberen hun eigen dienstverleners uh, het, het nog net wat gunstiger
0: aan te kunnen laten bieden. Ja, want MSDS is iets aanbieder in, in Nederland. Bent daar ook in andere landen mee bezig? Kun je daar eens iets over vertellen? Over hoe gaat dat in de praktijk in, in verschillende landen?
3: Ja, dus uh, wij zijn in 2019 zijn wij, uh, uh, gecertificeerd voor iets. Dus wij zijn uh, uh, door het RDW goedgekeurd om zelf een, een, een box op de markt te brengen. Uh, Dus we zijn inmiddels uh, met een aantal landen al al heel ver op weg... uh, inderdaad in de accreditatiefase, zoals dat dan heet. -hmm. En waar je dan tegenaan loopt, is wat ik eigenlijk net ook al zei... je moet met al die landen uh, eigenlijk om tafel om uit te leggen welke hardware je gebruikt... Je moet van hun uiteraard begrijpen van hoe moeten de interfaces moeten gebouwd worden... welke data moeten er over de lijn gestuurd worden. En dat zijn allemaal ja, verschillende euh, euh, eisen en wensen eigenlijk waar je tegenaan loopt. En, uh, en dat moet je ontwikkelen. En, en dat hebben we gedaan. Uh, en dan zie je dat een aantal landen gelukkig al een heel stuk verder zijn. Hey, België heeft inmiddels natuurlijk, want we zijn uh, wat is het, inmiddels vijf jaar verder... daar natuurlijk heel veel stappen in gemaakt. Dus ja, daar, kunnen wij wel, uh, daar profiteren wij uiteraard van. Maar ja, je ziet ook landen die, uh, ja, die hebben net die ra- richtlijn richtlijn uh, net geadopteerd, zeg maar. Mm-hmm. En ja, daar is of net een toldomein-statement, sta- dus waar dat eigenlijk allemaal in bes- beschreven is, is eigenlijk net uh, vastgesteld en gepubliceerd. Dus daar kunnen wij eigenlijk nu pas naar kijken, uh, hè, wat betekent dat dan en hoe moet dat dan worden uitgevoerd? Andere landen die zouden het hebben moeten doen, hebben het nog niet gedaan. Dus uh, die zijn eigenlijk... Ja, die, die, die lopen achter in feite. En en
0: gaat het dan om, om Oost-Europese landen of
3: uh, is daar iets over te zeggen? Uh, ja, er z- zijn inderdaad een aantal landen in, uh, in, in, uh, in Oost-Europa... Die, uh, ja, die hebben dat gewoon nog niet zodanig uh, gepubliceerd... zoals het zou hebben moeten zijn. En ja, daar, daar proberen wij dan... wij zijn onderdeel van een overkoepelend uh, orgaan... die de belangen behartigt van ietsproviders providers en toll-service providers. En ja, daar proberen wij natuurlijk dan weer via Brussel... Uh, weer invloed op uit te oefenen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat de Europese Commissie eigenlijk de de weg vrijmaakt uh, door die richtlijn. En dat er dan toch nog landen zijn die die dwars liggen. Dat dat is wel waar wij tegenaan lopen.
0: Ja, ja. uh, in die landen krijg je dus iets uh, uh, aanbieders vanuit de markt. zeg maar. Je hebt ook altijd de lokale uh, uh, aanbieder. Wanneer loont het nou om aan de slag te gaan met zo'n iets aanbieder? En wanneer kun je het beste gewoon houden bij die nationale aanbieders?
3: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat Marco er ook wat van moet vinden, vind ik. Want ik ga natuurlijk voor eigen progje. Uh, Zullen we het dan eerst aan Marco vragen? Uh, je mag het van mij? Ik heb wel een mening over alle twee, want ik heb allebei de producten, dus een probleem niet. Maar ik denk ja. dat jij er wat van moet vinden, eerlijk gezegd. Ja.
1: Nou ja, als we kijken naar iets, naar is natuurlijk. iets uh, is natuurlijk voor ons uh, de beste oplossing. Omdat je natuurlijk met minder hardware en meer landen kan uh, bezoeken, zeg maar. Ja, ja. Een auto. Alleen uh, het, het slagen zeg maar, van die operatie in een ietsbox box is natuurlijk ook uh, van belang. En wat we hebben gezien ook in het verleden, is dat we beter uh, een lokaal product kunnen pakken. dan, uh, dan een iets-product. omdat zeg maar, dat hele iets-product nog niet volwassen genoeg is. Mm-hmm. Zeg maar. uh, kijk, wij als, als transportbedrijf zijn natuurlijk bij gebaat om, uh, om eenvoudig. Hè, want tol is natuurlijk voor ons een. Uh, ja, het is een moedje. Ja, uh, uh, doe het, het, is, niet je lol, je doet het niet voor je lol, hè? doe het niet voor je lol. Eh, dus w- wij werken graag met een, met een systeem wat snel werkt, wat, wat eh, zonder problemen eh, draait en waar de chauffeur ook eh, nauwelijks eh, naar hoeft te kijken. Want dat is natuurlijk mm-hmm. van belang. En, eh, ja, wat, wat wij zagen in het verleden is, eh, bijvoorbeeld voor België, eh, hebben we natuurlijk ook een eh, Belgische toolbox gehad. Yeah. Eh, ja, dat werkt op dat moment gewoon beter dan, eh, dan de ITS oplossing En op dit moment is de ITS oplossing volwassen genoeg om dat netwerk zeg maar, eh, goed te kunnen vertalen eh, en, en de juiste informatie te krijgen en werken we nu even alle nieuwe voertuigen die we nu uitleveren in ons waagpark, mm-hmm. met e-boxen voor België. Het voordeel van e is dat we natuurlijk landen kunnen aan- en uitzetten. Stel dat je in een land hebt waarbij de e- oplossing toch niet doet wat je wil, mm-hmm. en dan kan je altijd uit laten zetten en voor een lokale oplossing kiezen. Dus dat maakt het wel wat flexibeler.
0: En wanneer kies je dan voor een, voor een lokale oplossing? Nou, Ik kan me voorstellen dat dat met, ook met kosten te maken heeft. Ik weet niet of er ook <coughs> verschillen in zitten.
1: Nou, niet zozeer met kosten, maar meer met betrouwbaarheid. Dus eh, op het moment dat een, een, een land zeg maar, toegevoegd wordt aan de iets aan de oplossing, eh, doen wij vaak eerst een pilot. Hè, dus kijken we met een paar auto's, joh, kunnen we daar inderdaad met iets oplossing rijden? En geeft het geen storingen of problemen? En eh, als dat zich bewezen heeft, dan faseren we zeg maar, de, de, de niet iets oplossing uit en gaan we naar de iets oplossing toe. Zo mm-hmm. moet je het eigenlijk zien. Um, uh, je moet je voorstellen, op het moment dat wij uh, voor drie, vier, vijfhonderd auto's uh, in één keer alles omzetten, en daarna blijkt dat uh, in de helft van de gevallen uh, we tegen allerlei problemen aanlopen, hebben we daar natuurlijk veel meer werk aan. Dus uh, dat is niet de bedoeling. Nee. Dus we willen echt uh, het goed getest hebben, mm-hmm. en, uh, voordat we echt voor de iets oplossing kiezen, zeg maar. Ja. En dat is Belgisch daar een goed voorbeeld van.
0: Ines, ja. Ja. herken je dat? dat er
3: ja, ik snap het helemaal. Ja, ik, we hebben dat ook gezien bij onze klanten uiteraard. Ik denk dat mm-hmm. er in het begin wat aarzeling was. Yeah. Of iets het wel ging worden. Ja. Uh, ik denk dat, dat, dat we dat punt gelukkig voorbij zijn. Uh, dus dat, uh, dat is een goed teken. En, uh, dus ja, je ziet van meer en meer vervoerders die, uh, die toch uh, van die lokale oplossing afstappen. Uh, en op die, uh, op die iets oplossing uh, gaan. En ik denk ook dat als, als je kijkt naar de, de ontwikkeling van iets. Uh, dat, dat, daar gaat gewoon zoveel meer dienstverlening uit voortkomen nog dan uit een lokale oplossing. Dus ik, ik denk dat uiteindelijk gewoon de waarde die uh, iets providers toevoegen, gewoon groter gaat zijn dan mm-hmm. de lokale oplossing.
0: Wat bedoel je dan met die, met die dienstverlening? Wat?
3: Nou ja, d- d- dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar uh, eh, je moet voorstellen dat uh, als je een ietsbox een, een box hebt... en zeker als je hem zelf uitgeeft, uh, dan ben je eigenaar van de, eh, van de data. heb je toegang tot de data en daar kun je wat mee. Hè? Dus je, je kunt met die positiedata iets en je kunt iets terugdoen naar die vervoerder. Wat dat dan ook kan zijn. Hè? Voor Schenk zal dat waarschijnlijk irrelevant zijn. Nu zullen we vast met hele uh, mooie telematica... Uh, dienstverlener uh, samenwerken. Maar wat kleinere vervoerders, die kunnen best baat hebben... bij een hele simpele trek en oplossing, om maar eens wat te noemen. Mm-hmm. Ja, dat kan. En, en dat is vaak bij een lokale oplossing niet het, uh, niet het geval. Een lokale oplossing is echt puur en alleen bedacht... om die tolheffing te, uh, te regelen en te reguleren, maar verder niet. En, ja. uh, en ja, wij, wij willen gewoon echt als, uh, als dienstverlener gewoon wat verder gaan... en kijken wat, hoe kunnen we nog meer eigenlijk die markt bedienen. En, uh, ja. en daar aanvullende ja. dienst op.
0: Uh, Paul, hoor je, hoor je dat ook vanuit je, of je wilde iets zeggen? Ja,
2: nou, nee, ik denk inderdaad uh, dat het is het, uh, de ontwikkeling hè, de, de, naar wat, wat volwassen markt. Uh, als je kijkt naar België, mm-hmm. dan hadden we inderdaad heel veel klachten in het begin over uh, één, specifiek één uh, kastje. Um, ook over de hele beboeting die er omheen zat, overigens. Um, maar dat, nou ja, dat, dat technische probleem is volgens mij wel aardig uh, onder de knie. En wat je nu ziet uh, in België, dat je, volgens mij heb je daar nu een stuk of zes uh, aanbieders uh, inmiddels van oplossingen, dus dat geeft ook voor de vervoerder ook wat te kiezen. Hè. Inderdaad, die kan nog gaan kijken van nou ja, waar, waar kan ik uh, uh, nog toegevoegde waarde uit zo'n uh, systeem halen voor mijn eigen operatie. Dus dat, uh, ja, ik denk dat dat wel positief is, uh, een positieve ontwikkeling is. Uh, maar goed, uh, dat is het allemaal nog volop in beweging en uh, het ene land uh, is, het een betere, is het beter voor elkaar dan, dan het andere land.
0: Ja. Nou, we kunnen weer even uh, kijkersonderzoek doen. Uh, laten we dat even doen. U kunt thuis weer stemmen op de volgende poll, de volgende stelling. En die luidt, iets uh, gaat het leven van transporteurs gemakkelijker maken. En uh, u kunt weer zeggen of u het daarmee eens bent of oneens. Proef hier aan tafel dat het, uh, iedereen is het daarmee eens uh, Hier, hè? Of? Ja. Zie jij dat anders, Paul?
2: Nou ja, ik denk dat het wel afhankelijk is van waar je 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 dienstverlening doet als als vervoerder. Als je uh, je vooral binnenlands vervoer doet en je hebt je eigen IT-systeem, dan dan zou ik me kunnen voorstellen dat je voor de de simpele uh, staatsoplossingen kiest, zeg maar. Uh, maar als je, er meer, als je vooral ja, veel internationaal rijdt, dan, dan denk ik al heel gauw dat, uh, dat iets uh, een interessante oplossing uh, is. Ja.
0: ja, dus eigenlijk hoe groter het gebied uh, waar je actief bent, hoe, uh, hoe meer je eraan hebt. Huh?
3: Ja, ik denk dat daar ook nog wat gaat veranderen, heel eerlijk gezegd. Dat is, was altijd wel een beetje het, uh, het, het idee. Maar uh, ja, ik, ik denk zeker uh, als het aan ons ligt in ieder geval, dan gaan wij wel proberen om uh, ook op, op die Nederlandse markt uh, wat... Ja, wat te bedenken wat, uh, ja, wat nog aanvullend uh, kan zijn en wat gewoon beter is. Wij zien echt wel, als je België als voorbeeld neemt... Uh, het puur het facturatiesysteem van het lokale Belgische systeem... als je echt een originele B2-factuur wil hebben... dan moet je naar de portal gaan van de, uh, van de overheid om die factuur te downloaden. Ja, ja. Dat is natuurlijk gewoon helemaal niet prettig. Je wil gewoon een factuurtje in, in je mailbox geschoten krijgen... waar gewoon de B2 al op staat en, ja. hè, en ja. registreren. Je wil niet naar een aparte portal, dus, maar als een voorbeeld te noemen. Dus daar denk ik dat er ook echt nog wel, uh, wel stappen te maken zijn.
0: Ja.
2: Ja, dus uh, ja. dat, dat is het mooie wel, denk ik, van die regelgeving. Die, die maakt ook innovatie mogelijk ja. op dit uh, ja. gebied. Ja. En, en ja, wij al... hopen
3: ook gewoon dat er, gewoon, ja, dat er goed feedback <coughs> komt van de markt. Hè. Wat, wat kan er beter? Want dat is natuurlijk een voordeel, dat Nederland relatief laat is. Hè, als je het hebt over de uh, terugheffing in, uh, in Nederland. Maar ja, dat heeft wel een voordeel dat we goed met elkaar nu ervaring kunnen uitwisselen. En we weten wat niet goed werkt in ja, ja.
0: Daar komen we zo meteen nog uitgebreid over te spreken, over die Nederlandse uh, terugheffing. Um, ik heb ook wel e- even... Als je een toekomstbeeld moet schetsen, zeg maar, komt er een tijd dat je gewoon met één factuur en één kastje zonder problemen in heel Europa rond kan rijden als vervoerder, Ja? Ja. En als je daar een, een tijdspad aan zou moeten plakken?
3: Ja, ik, ik, ik denk dat de komende twee jaar gaan, uh, dat ze gaan grote stap opleveren, denk ik. Ja.
0: Denk jij dat ook?
1: Ja, nou ja, volgens de richtlijn zou dat zo moeten zijn. Ja. Ja. Dus, uh, dus we hopen daarop. Uh, je moet je voorstellen dat het uh, voor een vervoerder zoals wij uh, erg belangrijk is om alle data rondom die tol natuurlijk ook uh, op een centraal punt uh, binnen te krijgen. Uh, je moet je voorstellen dat de uh, tol natuurlijk vaak op werkkosten wordt afgerekend met, uh, met opdrachtgevers. Mm-hmm. Uh, je wil er ook zo snel mogelijk over beschikken: uh, over die financiële data, zodat je het ook op tijd in je factuur kan verwerken. Uh, Dus uh, ik ik verwacht van iets dat we in ieder geval, uh, je hebt een gecentraliseerd punt in één box, vaak van één aanbieder, in dit geval kan dat Multiservice zijn, -hmm. die voor ons ook weer zeg maar die hele centrale facturatie dan op poten zet. Waardoor we ook zeg maar voor alle transporten die we in de afgelopen maand gedaan hebben, ook echt alle tol hebben met alle financiële data daarachter. En dat ook kunnen verwerken richting onze klanten. Want uiteindelijk is het uh, voor ons een administratieve last die we natuurlijk zo klein mogelijk willen houden. Ja, uh, ja. los van zeg maar, de interoperabele uh, uh, activiteiten die we doen en, en de technische kant van het verhaal... is dat natuurlijk ook een erg belangrijk onderdeel van, uh, van tol. Ja, ja, Ik zie dat onze,
0: onze kijkers, die, die verwachten heel veel van de iets. 97 procent. Dus we hebben bijna iedereen die, uh, die zegt, uh, de iets gaat mijn leven makkelijker maken. Er is één, één praktisch ding. Uh, als, als commerciële aanbieder kun je natuurlijk ook klanten weigeren. Hè, die, uh, uh, niet kredietwaardig zijn of om een andere reden. Uh, dat, is, dat staat, denk ik, haaks op wat overheden willen. Kun je daar eens iets over vertellen, Paul?
2: Ja, dat, inderdaad. Uh, dat is de vrijheid van een private aanbieder. Uh, en, en daarom zie je dat eigenlijk alle landen. En dat, dat zie je ook terug in uh, de plannen die Nederland heeft. dat ze eigenlijk allemaal wel een eigen, uh, zogenoemde hoofddienstaanbieder uh, aanwijzen. Mm-hmm. Uh, die uh, ja, eigenlijk, eigenlijk verplicht is om iedereen als klant uh, aan te nemen, maar die dan ook wel alleen op het, uh, nou, in, in dat land zelf uh, uh, actief is. Dus uh, nou, dat is zeg maar het vangnet uh, wat je wel moet hebben, uh, dat ook uh, bedrijven ja, uh, al of niet tijdelijk uh, uh, in problemen toch uh, die tol kunnen betalen. Uh, en dat, dat moet je als overheid uh, gewoon regelen.
0: Ja. Is dat iets wat in de praktijk vaak voorkomt, uh, Ines? Uh,
3: ja, ja dat, uh, nou, laat ik het zo zeggen, veel, veel is een groot woord natuurlijk, maar uh-huh. ja, je komt natuurlijk wel uh, klanten tegen die, uh, die klant willen worden en ja, die om wat voor reden dan ook uh, niet door een, een kredietwaardigheid uh, toets komen. Uh, nou is daar, zijn daar ook wel weer oplossingen voor te voorzien hoor, uh, in de praktijk. Dus uh, wij hebben ook echt wel klanten die, uh, als je bijvoorbeeld uh, simpelweg net gestart bent, mm-hmm. uh, als vervoerder, ja, dan is het gewoon heel lastig uh, om, uh, om, om een kredietwaardigheidstoets te doen. Dus ja, dan, dan maak je afspraken over uh, uh, contante waarborg. ik voorzien maar wat. Uh, dus dat, dat soort dingen gebeurt. Maar ja, met name denk ik de niet-Nederlandse vervoerder die dan binnenkomt bij ons en toch uh, yeah. in Nederland toch moet gaan betalen. Daar moet ook een oplossing voor komen en, en dat is misschien dan, ja... Dat is de, de vraag, zeg maar, hoe, dat, uh, hoe dat moet. Daar zijn ook wel weer oplossingen voor te bedenken. Je zou kunnen denken aan een, een, een prepaid systeem bijvoorbeeld. Hè? Dat, ook dat zou via een e-provider prima denkbaar zijn. Hè? Dus als dat bijvoorbeeld een, een wens zou zijn, dan zou je daarover na kunnen denken. Ja. Dat, uh,
0: dat zou ook dan. iets kunnen zijn waar Nederlandse vervoerders in het buitenland uh, tegenaan gaan lopen.
3: Hè? Ja, dat gebeurt natuurlijk al. Hè? Als je nu uh, heel uh, onregelmatig in een, in een land komt, dan kun je gewoon een uh, prepaid oplossing kiezen. En dan stort je gewoon, uh, nou ja, wat dat is, uh, 50 euro of 100 euro... Uh, op, op een rekening. En, uh, en dat, dat wordt over het algemeen ook afgerekend via toll providers. Dus dat is denk ik vrij gemakkelijk. Uh, voor vervoerders ook. En uh, ja, dan is dat probleem voor die overheid ook opgelost.
0: Ja, ja. als je het hebt over tol in Europa dat, iets, dat is, uh, dat is de ene kant van het verhaal. Er is ook een andere richtlijn, de Eurovignette-richtlijn. Um, die wordt vernieuwd. Hij is nog niet gepubliceerd, maar we weten er wel al van alles over. Paul. Kun jij eens uitleggen wat. Wat is dat in de basis en wat verandert er? Ja. Ja, de, uh, de hele
2: uh, de belastingheffing van vrachtwagens in Europa die wordt geregeld door de Euro-Vinjet-richtlijn, zo wordt die genoemd. Uh, maar hij gaat dus meer uh, dan alleen over het Eurovignet. Hij gaat ook over de MHB bijvoorbeeld, hè, de, de, zeg maar de houderschapsbelasting die je hebt. Eigenlijk alle landen hebben dat wel. Uh, en dan gaat het ook over tolheffing. Dus dat zijn eigenlijk de drie componenten die. Uh, Waar die uh, richtlijn over gaat, die bestaat ook al een jaartje of uh, 22, denk ik. Die richtlijn heeft een aantal updates gehad. En de laatste update daar is heel lang over onderhandeld. Maar daar is uh, net voor de zomer dit jaar uh, een akkoord bereikt tussen de Brusselse spelers. Dus het parlement en en de raad. En dat akkoord wordt nu uitgewerkt in uh, concrete teksten. En daar uh, begrijpen wij... In ieder geval van dat dat nog, uh, uh, nou, het gaat echt over de laatste punten en comma's, maar daar zijn ze nog druk mee, uh, mee bezig. Dus die teksten zelf kennen wij ook nog niet. Mm-hmm. De verwachting is dat die ergens in uh, het, voorjaar, het vroege voorjaar, februari, maart, dat die gepubliceerd uh, zal worden, die nieuwe richtlijn. Maar we weten wel uh, al een aantal elementen die gaan veranderen. Uh, allereerst gaan zeg maar even de oude, zeg maar de ouderwetse vignetten die uh, gaan vervallen, die moeten uitgefaseerd worden. Dat is dus een bedrag per tijdseenheid, nou, ons eurovignet is daar uh, nog een voorbeeld van. Andere landen hebben, uh, hebben ook nog wel dat soort oplossingen, dat mag dus op termijn niet meer. Die moeten vervangen worden door een elektronische kilometerheffing eigenlijk. Um, nou, als je naar dat stukje kijkt, dan zie je dat die richtlijn heeft een aantal componenten heeft. Wat je als lidstaat mag heffen, je mag heffen voor het gebruik van de weg. Dus om de kosten van aanleg, onderhoud en beheer van het wegennet te, te, te bekostigen. Dan mag een lidstaat mag er nog een component overheen leggen voor externe kosten. Zogenaamde externe kosten, dus wel luchtvervuiling en, en geluid bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan is er nog een mogelijkheid om congestieheffing erop te leggen in drukke gebieden. En tot slot um, is er ook nog een mogelijkheid in bepaalde gebieden in Europa, en dat is nu, zijn nu bergachtige gebieden, Lees, de Alpen, waar dan ook nog een markup bovenop mag. Nou, die, die componenten, daar gaan een paar dingen in veranderen. Het belangrijkste is wel die infraheffing. Die is nu gedifferentieerd naar euro mm-hmm. dus hoeveel NOx of uh, fijnstof een voertuig uitstoot. Ja. Ja. En dat gaat naar een, een CO2-klasse. Uh, uh, dus uh, die hele differentiatie die wordt afhankelijk gemaakt van de CO2-uitstoot. En dat is denk ik een goede zaak. Want uh, als je investeert in een, uh, in een voertuig met lage uitstoot uh, of zelfs zero-emissie, um, ja, dan wil je dat eigenlijk ook terugzien in een lager tarief. En dat mag nu, volgens de huidige richtlijn mag dat niet. Dus die richtlijn maakt, de nieuwe richtlijn maakt dat mogelijk. Dat is wel een belangrijke, denk ik. Ja. Uh, verder is die externe kostenheffing, die was nu nog, is nu nog uh, um, vrijblijvend. Dat mag een lidstaat voor kiezen en die gaat verplicht worden. Ja. Uh, dat zijn even twee grote wijzigingen. Waar we... Dat is ook
0: relevant. Uh, actueel was, was uh, de afgelopen tijd ook de mout in Duitsland. Hè? De, de Duitsers hadden allerlei kosten in die ja. tolgefiets. Ja. zoals de, de politie werd eruit betaald. En, ja. uh, dat soort dingen. Voor, wordt dat voorkomen? Met die euro jij het uh,
2: Nou ja, dat, dat zie je dus eigenlijk uh, al dat, dat uh, die richtlijn, uh, de huidige richtlijn, al bij geholpen heeft. Want, want die bepaalt precies wat je wel en niet in rekening mag brengen. En daar is toen een zaak tegen Duitzons gemaakt van joh, jullie doen er veel meer in dan eigenlijk mag. Nou, daar zijn ze voor op de vingers getikt. Dus daar zie je dat die richtlijn dan zijn werk wel doet. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat dat niet echt verandert uh, in, de, in de nieuwe richtlijn. Maar uh, ik, ik denk niet dat daar echt veranderingen in komen.
0: Maar de tol gaat misschien wel iets omlaag, uh, gemiddeld gesproken, daardoor.
2: Um, ja, dat zou je misschien verwachten uh, naarmate er meer uh, met uh, zero emissievoertuigen gereden gaat worden, uh-huh. maar wat je natuurlijk ziet is dat uh, uh, op het moment dat de schatkist van een bepaald land dan uh, inkomsten gaat mislopen, dan, gaan toch die, uh, dan worden die overall-tarieven toch wel uh, weer verhoogd. Ja. Want het blijft, hoe dan ook, een belangrijke inkomstenbron voor heel veel uh,
1: landen.
0: Ja. Hebben jullie ook te veel tol betaald in Duitsland?
1: Uh. Uh, nou goed, wij zijn op de hoogte inderdaad van het feit uh, wat net genoemd werd. Ja. Want, uh, we hebben daar ook een uh, ja, soort gezamenlijke claim uh, zijn we gestart. Uh, en er is t- natuurlijk ja. in Duitsland een, uh, een organisatie waar je aan kan sluiten. Een soort alliantie om, uh, om zeg maar, daar bezwaar uh, tegen te maken. Dat hebben we ook gedaan. Mm-hmm. Uh, maar goed, dat is uh, pending. Uh, moeten we moeten kijken hoe dat, uh, hoe dat uit gaat pakken. Um, er zijn al wat voorstellen gedaan, maar dat uh, was nog niet voldoende. Dus uh, we wachten daar, uh, we wachten daar uh, Maar uh, goed, wij zien dat natuurlijk ook. Uh, wat de vogel aangeeft, in Duitsland is er bijvoorbeeld nu ook een regeling. Uh, maar dat je op uh, de alternatieve brandstof rijdt, dat je dus geen uh, tol betaalt. Uh. Ja. Zo, we, hebben, we schenken zo'n uh, een flinke aantal voertuigen op LNG rijden bijvoorbeeld. Nou, de hele tol is dan eigenlijk, uh, hoef je niet te betalen. Dus dat is weer een voordeel. Het loopt overigens tot 2023, dus ik ben benieuwd wat erna gaat gebeuren. Ja, want tol is natuurlijk een uh, best onwijs onderdeel van, uh, als, als kostenpost zeg maar, van, je, van je rit. Mm-hmm. En uh, daarmee kan je natuurlijk ook wel wat verschil uh, maken, ook in je tarieven.
0: Is daar iets over te zeggen van, van hoeveel procent... Uh, je zegt het is een wezenlijke kostenpost, maar hoe groot is die ongeveer op het totaal?
1: Ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan de, aan de afstanden die je rijdt in een bepaald land. Maar uh, goed, je praat al snel over uh, 15 of 20 cent per kilometer. Wat je natuurlijk niet betaalt, op dat je ja. die ontheffing hebt, zeg maar. Ja, ja. Dat is best wel een wezenlijk, uh, wezenlijk bedrag. Ja. Ja. Dus het
0: helpt, het helpt jou ook wel om bijvoorbeeld investeringen in die, uh, die alternatieve brandstoffen om dat uh, terug te verdienen? Dus ja, nou nou ja, goed, dat
1: blijft natuurlijk een, altijd een business case natuurlijk. Uh, als we kijken naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van de brandstofprijs van LNG, die is nu sky high. Dus ja, dan ziet de business case weer, ziet er weer wat anders uit dan, uh, dan een jaar geleden. Ja. Ja. Uh, maar goed, uh, maar het is natuurlijk niet alleen de business case. Het is ook een stukje verantwoord ondernemen, denk ik, uh, wat je als transporteur uit wilt dragen. Uh, en uh, ja, uh, en uh, ik vind het mooi dat Duitsland in ieder geval zegt van ah, oké, okay, maar dat je daar uh, je best voor doet, uh, hoef je bij ons geen tol uh, uh, te mm-hmm. betalen, dus uh, ja, dat is weer een voordeel. Uh, dus uh, we hopen dat uh, meer landen dat voorbeeld gaan volgen, want eigenlijk dat zien we dat niet terug in andere landen. Duitsland is het enige land die daar, uh, ja, die daar uh, rekening mee houdt.
0: Yeah. Yeah.
1: En uh, ik vind dat je, ja, hè, en dat je een gezamenlijk doel hebt om die CO2 te verlagen, dat je ook op dat vlak ik Europees moet kijken naar dit soort constructies. Nou.
0: Ja. Paul, die, die, die dit soort richtlijnen, TLN lobbyt natuurlijk ook in Brussel, of, of jijzelf uh, kan ik me voorstellen. Wat was nou voor jullie iets, een heet hangen, is er, of, of is er iets waarvan je zegt dat wilde ik per se uh, binnenhalen als het gaat om die euro richtlijn
2: um, Nou ja, wat, wat, wat eigenlijk wel vervelend is van veel van die tolsystemen uh, in uh, landen, dat dat eigenlijk alleen maar voor één groep uh, weggebruikers geldt, hè? Het, het vrachtverkeer. Uh, wij kijken eigenlijk altijd naar die, uh, uh, die tolheffing als een instrument om ook de doorstroming op het wegennet uh, te verbeteren. Niet als enige, je moet ook bijbouwen, de knelpunt oplossen en je moet ook benuttingsmaatregelen nemen, maar, maar de beprijzing van het gebruik van de weg is wel belangrijk, maar dat werkt natuurlijk alleen als je het voor alle weggebruikers doet, en vrachtverkeer in Nederland doet iets van 5% van alle gereden voertuigkilometers. Dus ja, dan ga je een groep belasten die eigenlijk weinig effect gaat sorteren op het fileprobleem. Dus dat, dat vinden we altijd een, een, een lastige. We hebben daarvoor gelobbyd hè, dat, dat die werking van die richtlijn ook breder wordt. Nou, dat is natuurlijk politiek in heel veel landen heel gevoelig. Dus daar hebben we ook nog niet echt heel veel op bereikt. Klein stapje, want er gaan ook wel wat regels komen nu voor het betollen van personenauto's. Dus dat is ook een dossier waar je stapje voor stapje een stukje verder komt. uh, En ja, wat doe je met de opbrengsten? Dat is ook altijd een uh, een punt. Uh, Daar willen we altijd graag dat dat teruggaat naar de sector, hetzij naar het wegennet, hetzij naar uh, andere uh, doelen waar die heffing dan eigenlijk uh, mee verkocht wordt. Dus ook uh, klimaatdoelen bijvoorbeeld. -hmm. En nou ja, ook ook dat is in beperkte mate gelukt. Je ziet bijvoorbeeld die uh, uh, congestiecomponenten die ik net noemde. In die nieuwe richtlijn uh, hebben wij begrepen, daar komt ook een verplichting dat als een land dat gaat heffen, dat die opbrengsten daarvan dan ook wel weer naar, het, uh, naar de infrastructuur moeten. Dus nou ja, zo, zo hebben we een aantal wensen en haal je steeds hele kleine stukjes uh, binnen. Maar dat is een kwestie van lange adem.
0: Ja, als we naar Nederland kijken, we hadden het net al even over die, die vrachtwagenheffing, die zit er aan te komen. Uh, Na lange gesteggel in de Tweede Kamer is het voorstel het kabinet uh, toegestuurd. Paul, hoe ver zijn we met die die vrachtwagenheffing in het uh, het proces?
2: Het het huidige kabinet had hem opgenomen in een regeerakkoord vier jaar geleden. Uh, We gaan een vrachtwagenheffing invoeren. De afgelopen vier jaar is er hard uh, gewerkt om daar een heel concreet wetsvoorstel uh, voor te maken. daar zijn wij ook bij betrokken met een aantal andere partijen. Uh, maar dat wetsvoorstel, dat ligt er nu. En dat is inderdaad nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Uh, dus dat moet uh, nog wel door de hele parlementaire molen heen. Dus de, uh, volgende week is eigenlijk de eerste stap die de Kamer neemt door een vragenronde. Dus alle, alle uh, partijen die kunnen dan vragen over dat wetsvoorstel insturen. Nou, ja, dat is eigenlijk de eerste stap van die hele behandeling. Hoe lang dat gaat duren... Ja, de Kamer maakt eigenlijk zijn eigen tempo, en eigen agenda. Um, maar wij hopen natuurlijk dat dat toch wel redelijk snel uh, door die Kamer komt. Dan moet hij naar de Eerste Kamer. En ja, en dan eigenlijk heeft... Als dat geregeld is, uh, dan gaat de hele molen in werking voor uh, de aanbesteding van, uh, van de systemen en dergelijke. Dus je ziet dat het, nou ja, het ministerie geeft aan in het wetsvoorstel um, dat het ergens in 2026... Um, ja, ja, van, zou van start zou moeten gaan. Ja. Uh, maar ja, uh, uh, we hebben natuurlijk wel wat voorbeelden gezien in Europa dat er dan nogal wat problemen opdoemen. Dat hopen we uiteraard dat het hier niet gebeurt, maar het is natuurlijk ook best wel een risico dat het
0: of een kans dat het nog uh, later gebeurt. Ja, ja. Problemen. Voor, uh, sommige uh, mensen in onze chat voorzien ook problemen. Peter Ruiter die vraagt: wat voor tips zouden jullie aan de overheid willen geven voor een geruisloze implementatie? Heb jij daar ideeën bij, uh, Ines?
3: Uh, Ja, daar kom ik weer terug op timing en communicatie, denk ik. -hmm. Ik denk gewoon vroegtijdig beginnen en goed communiceren. En ik ik heb dat ook wel vaker gezegd. Alle marktpartijen bij elkaar aan tafel erbij betrekken. Niet alleen met een beperkt deel van betrokkenen, maar echt alle partijen. -hmm. Uh, Omdat, ja, als je dat doet, dan weet je gewoon... Nee, dan weet je in ieder geval met grotere zekerheid dat het een beter product wordt, laat ik het zo zeggen.
0: Denk je dat dat een, een valkuil uh, gaat zijn, dat, dat de overheid te veel op eigen houtje aan de slag
3: gaat? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, tot nu toe vind ik dat de Nederlandse overheid het echt heel goed doet. Uh, mm-hmm. Ze zijn ook echt wel, ze hebben die mensen die niet alleen ik heb uitspoken, maar ook anderen hoor. Die hebben ze echt wat harder genomen en er is dus veel overleg. Uh, ik, ik weet veel overleg met TLN, uh, Evovern... Uh, ik, daar is zelfs met ons ook overleg. Wij hebben mee mogen denken, uh, we hebben zelfs een concept gestuurd uh, aan uh, de Nederlandse overheid zoals wij denken dat een trucktool eruit zou kunnen zien, uh, technisch gezien, zeg maar. En ja. bij mij ook echt uh, geprobeerd alle wensen die de Nederlandse overheid heeft, uh, daarbij uh, geprobeerd in te willigen. Dus uh, ja, dat, dat vind ik echt wel, uh, dat getuigt wel in ieder geval uh, dat, dat we het proberen goed te doen.
0: Uh, ja. Dus dat
3: is denk ik uh, de eerste stap. Ja, en dan, zoals gezegd, moet uh, op tijd gestart worden en, en laten we ook, uh, dat is dan misschien nog een oproep, maar laten we niet proberen het wiel weer opnieuw uit te vinden. We hebben dit spel nu al zo vaak gedaan met elkaar in Europa. Er moeten echt systemen te bedenken zijn die in andere landen prima werken, waar wij van moeten kunnen zeggen, nou weet je, laten we gewoon een, dat kopiëren en dan misschien een beetje aanpassen naar de Nederlandse uh, uh, wensen, zeg maar. Want ik snap best wel dat ons wegenet net niet hetzelfde is als ons ja. wegennet bijvoorbeeld, dat snap ik wel. Maar er zijn echt wel gewoon goede systemen te bedenken in Europa. En
0: wat zijn dan concreet dingen wat we, wat we van de Duitsers zouden, zouden kunnen leren op dit gebied?
3: Uh, nou, wat, wat uh, ik persoonlijk, en ik, ja, nogmaals, ook weer voor Marco natuurlijk een vraag om te beantwoorden. Maar wat ik er goed aan vind, is dat ze ook goed nagedacht hebben over dat valkuilnetwerk. Uh, zeg maar. Dus wat als het systeem niet werkt? Wat uh-huh. als je er niet vaak komt? Uh, dat, dat hebben zij echt goed gedaan. En, uh, dat, in vergelijking met België bijvoorbeeld. En dan krijg je wat Marco net schetst. Ja, dan moet die vervoeren als die box het niet doet of als je er nooit komt. Dan moet je naar ja, wat, wat wij dan gekscherend uh, een fruitautomaat noemen. Ja. Om, om dan een, een eenmalig een boxje uit, die, uit een automaat te trekken. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk niet praktisch als je een chauffeur bent, weet je. Terwijl in Duitsland ga je dan gewoon als, als fleetmanager of iemand op de administratie of wie dan ook. Die kan gewoon op de portal van de Duitse overheid. Die vertelt gewoon ik wil van A naar B. Voor dat kenteken en dat wordt geboekt. Uh, ja. Je kunt daar betalen met, een, uh, nou ja, met, met een, een, een kaartje. Dat kan zijn. Een kaart van ons kan zijn. Een kaart van een tankmaatschappij. Uh, allerlei mogelijkheden zijn. Het is dus heel flexibel.
0: Ik liever, liever het Duitse model dan het Belgische, uh, hoor
1: ik. Nou, op dat vlak zeker. Mm-hmm. En ik vind ook. Uh, uh, we, zitten natuurlijk in, uh, we leven in 2021. Hè. Digitalisering is, uh, is er. Overal heb je een app voor tegenwoordig, eh, dus ik zou zeggen, van, kijk, kijk ook naar die kant. Eh, chauffeurs die eh, zijn onderweg hebben eigenlijk allemaal een smartphone, dus stel bijvoorbeeld een app eh, ter beschikking waarbij je als chauffeur in kan loggen op het portal van jouw werkgever en, en daar die boeking kan doen bijvoorbeeld, eh, eh, dat je indirect wordt doorverwezen naar die tolprovider of wat dan ook. Eh, wat gewoon 24-7 beschikbaar is eh, op het moment dat het systeem niet zou werken. Wat wat wij in het verleden veel meegemaakt hebben, is dat als het systeem niet werkte, dan werden wij gewoon thuis gebeld. Van ja, uh, ik sta hier langs de AX en uh, -hmm. in mijn toolbox doet het niet, wat moet ik nu? En dat zijn gewoon echt uh, gevallen die die bij ons uh, zijn gebeurd. Uh, Dan moet je dat uh, ter plekke op gaan lossen. Uh, dat is gewoon heel erg lastig. Hè. Ik denk eh, op het moment dat er een, een nieuw tolsysteem wordt ontwikkeld, wat Inus ook zegt, is het gewoon erg van belang dat je kijkt naar wat is er al, eh, wat, wat werkt en wat, mm-hmm. werkt niet, of, eh, wat werkt niet of wat zou minder werken. En luister inderdaad naar de gebruikers. Hè. En TLN kon daar natuurlijk een, een prima pleidooi voor houden eh, waar vervoerders tegen aangelopen zijn de afgelopen jaren ja. bij de introducties van, van nieuwe tolsystemen. Ja. En heb je het idee dat je als
0: vervoerder zelf ook, ook Genoeg betrokken wordt of genoeg voorlichting krijgt?
1: Nou ja, goed, dat, 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 dat verschilde. Dus als ik kijk naar de trajecten die we gedaan hebben, verschilde dat een beetje per, per systeem en mm-hmm. per land. Um, ik moet zeggen dat, um, uh, dat wij meer hangen aan onze toolprovider, hè? Dus, uh, die zeg maar, het fonds afwikkelt, in dit geval MSDS. Dan um, kijk je natuurlijk langs de en wel mee wat er vanuit de overheden wordt gecommuniceerd. Um, maar goed, ja, ik, ik zou een, een soort vervoerdersloket openen, inderdaad. Als, als Nederlandse overheid, zijn om in ieder geval uh, mensen te informeren hè, waar ze informatie kunnen downloaden. Bijvoorbeeld uh, uh, handleidingen, dat soort zaken. Uh, uh, waar je gewoon op een vrij simpele manier wordt uitgelegd wat je moet doen op het moment dat het niet werkt. Of, mm-hmm. En als het wel werkt, hoe kon ik te zien dat het wel werkt? Hè? Dat is ook van belang. Uh, dus uh, ja. Maar als we kijken bijvoorbeeld naar Duitsland, Duitsland heeft een, een betrouwbaar systeem, tolcollect. Uh, ik zou eerder naar dat systeem kijken dan bijvoorbeeld naar het systeem in België, wat er uh, nu ook wel goed werkt, maar uh, toch ook wel wat minpunten kent, uh, vind ik.
0: Ja, ja. Er ja. nou, zijn er ook zorgen over die Nederlandse vrachtwagenheffing dat die, uh, ja, dat die te duur wordt eigenlijk. Hè? De terugsluis is als een soort wortel, uh, wordt die voorgehouden de opbrengst. ...gaat terug naar de sector en kan worden gebruikt voor, uh, voor verduurzaming. Um, tegelijkertijd horen we dat er honderden miljoenen extra worden uitgegeven aan de, de ontwikkeling... ...en aan de, de, de exploitatie wordt ook duurder. Uh, ja, Paul, blijft er eigenlijk nog genoeg over van die terugsluis om de, om de, de sector een beetje tevreden te houden?
2: Ja, maar een belangrijke vraag inderdaad um, die, uh, die ons ook wel erg bezighoudt. Um, als je kijkt naar die, die hele opbrengst, uh, dat zou zo'n uh, 600, 700 miljoen per jaar uh, moeten opleveren bruto, de staat. En dan gaan daar een paar posten vanaf. De, het eurowet uh, vervalt, dus die, uh, dat is ongeveer 200 miljoen euro die de staat uh, daaruit compenseert, dan uit de opbrengst van de vrachtwagenheffing. Hetzelfde geldt voor de verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Ja, maar dan heb je de de, de grote kostenpost, zijn de systeemkosten dan, behalve Uh die die items. Ja, en daar zien we, daar hebben we wel zorgen over, want eh, we zien nu eh, dat er een nieuw assessment is gemaakt door het ministerie, dat met name de investeringskosten in het systeem duurder gaan uitpakken, eigenlijk verdubbelen ten opzichte dan wat eerder eh, was eh, ingeschat. Uh, nou ja, de, dan, dan is, dat is één kostencomponent. Dan heb je ook nog de jaarlijkse uh, exploitatiekosten. Die worden nu zo ingeschat op uh, ongeveer 100, uh, 125 miljoen per jaar. Ja, die, die twee uh, zijn wel uh, van belang uh, voor de vraag van hoeveel blijft er onder de streep dan over voor die verduurzamingen. Er wordt nu gerekend met nou, laat, zeg maar even 250 tot 300 miljoen euro die dan beschikbaar nog is voor de sector, voor die terugsluis. Uh, voor verduurzaming en innovatie, uh, maar naarmate die, uh, ja, die, die kosten van het systeem gaan oplopen hè, wordt dat natuurlijk steeds een uh, kleiner bedrag. Dus daar ja. hebben we echt wel uh, zorgen over. Daar is het ministerie nog wel mee bezig, want die zijn, uh, laten daar nog een second opinion op uitvoeren. Ze zijn zelf ook een
0: beetje geschrokken,
2: hè? Ja, ja, dat, ja, zij zien dat natuurlijk ook wel, dat dat ja. een nadeel uh, is. Mag ik een vraag
3: over stellen, want dat, dat, ik heb dat natuurlijk ook gehoord. Weet jij, Paul, wat het verschil is in, de, zeg maar, in het opzetten van het programma? Het verschil tussen zeg maar, de echte, het echte, het systeem zelf, zeg maar, dus de, de computer noem ik dat maar mm-hmm. even, en de hardware die nodig is, dus de kastjes. Weet, weet jij wat daar de, de, het verschil is? Is het, is het hoofdzakelijk het een hoofdzakelijk het ander? Is het 50-50? Heb jij daar?
2: Mm, nee, daar heb ik niet echt goed zicht op. Het zijn natuurlijk twee belangrijke componenten. Wat, wat ik wel weet is dat het ministerie in ieder geval hoopt... Dat er zoveel mogelijk met e-providers gewerkt gaat worden. Want dan hoeven ze zelf minder inderdaad ja, te investeren precies, dat in, die, is in die.
3: Zorg, want die hardware die is gewoon duur.
2: Ja, ja. Dus ja, als de als
3: Nederlandse overheid denkt van, nou, we moeten voor de complete sector, voor het geval dat, boxjes in voorraad nemen, ja, dat zijn miljoenen. Dat, ja. zo'n, zo'n, zo'n box die kost gewoon gemiddeld tussen de 100 en 200 euro. Nou, ja, ja. Reken maar uit.
2: Ja. Een belangrijk punt. En die die kun je natuurlijk. Ik weet niet hoe lang lang hebben jullie een uh, afschrijftermijn voor zo'n box?
3: Dat ding zou in principe tussen de 15 jaar mee moeten kunnen.
2: Oké, nou ja, je kunt het wel uitsmeren over een aantal jaren. Maar uh, ja, uh, wel een zorgelijk punt. En het is ook de vraag: welke keuzes maakt de overheid bij bij de inrichting? Want er zitten in dat systeem, jij noemde er twee, maar er zitten heel veel verschillende componenten natuurlijk uh, in, die uh, die je je allemaal moet uh, beleggen bij een uitvoerder. Um, ja, daar nou kan je verschillende keuzes in maken. Wij hopen dat ze zoveel mogelijk uh, inderdaad systemen gebruiken die al bewezen hebben in het buitenland te werken. En dat we hier niet uh, ja, te veel het wiel. Uh, ja, want een flink deel van
0: die, van die extra kosten dat gaat er ook in zitten. Dat, uh, de, de RDW gaat zelf uh, ICT ontwikkelen hiervoor. Hè? Dat, ja. Honderden miljoenen gaat dat kosten. Kan dat niet, kan dat niet beter?
2: Nou ja, die, die vraag hebben wij ook. Ja, inderdaad. Um, ik, ik, um, als je de memoren van toelichting ziet bij het wetsvoorstel, dan wordt daar inderdaad in geschetst dat de RDW in beeld is als hoofddienstaanbieder, uh, maar ook als uh, zeg maar beheerder van het hele uh, 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 back-office systeem. Um, ja, nou ja, uh, is dat uh, het is gewoon een open vraag, is dat de beste partij om dat te doen? Hè? Om het om, om qua kosten zo, zo laag te houden, dat, dat, uh, dat weten we niet. En, ministerie, dus ik zei net de second opinion, er wordt ook, dat is een ander soort onderzoek, maar er wordt ook nu nog -hmm. uh, gekeken van, inderdaad om die vraag te beantwoorden, is dat inderdaad het geval, kunnen andere partijen, private partijen, dat ook. En waar waar de overheid bang voor is, uh, is dat je, nou ja, als je het helemaal bij marktpartijen neerlegt, uh, dat je dan te veel afhankelijk wordt van zo'n marktpartij. Dat is een probleem wat Duitsland heeft meegemaakt toen uh, die concessie van Toll Collect afliep. Ja. Uh, Ja, dan dan is het, als je dan een nieuw systeem wilt optuigen, dat is nogal wat. Dat zal de overheid niet zo gauw doen. Dus dat is wel waarom men kijkt: van nou ja, kunnen we het niet toch gedeeltelijk bij een een partij als de RDW neerleggen? Uh, Maar ja, onze vraag is: is dat dan de enige manier om die risico's te beperken? Zijn er niet andere mogelijkheden voor uh, om dat aan de voorkant in contactvormen beter af te te regelen? Ja.
0: Heb jij er ideeën over uh, Ines?
3: Ja, ik, nou, ik, ik, ik ben het met Paul eens uh, dat het een hele spannende is. Zeg maar. Er zijn inderdaad uh, opties. En, uh, ik, ik hoop ook inderdaad maar dat er zoveel mogelijk uh, met meerdere ogen naar gekeken wordt uh, om een verstandige beslissing te nemen. Ik, ik ben niet denk ik, in de goede positie om te beoordelen of RDW wel of niet de partij moet zijn of je als overheid dat wel of niet in eigen hand moet houden. Want ik heb ook echt wel voordelen gezien van als je als overheid het uitbesteedt aan een, uh, aan een private partij. Ja, ik, ik denk dat gewoon, uh, als we gewoon voldoende ogen meekijken en meedenken, dan zal daar ongetwijfeld wel, uh, wel de goede oplossing uitrollen. Ja. En uh, ja, n- nogmaals, wij gaan dit niet voor het eerst doen als enige land in Europa. Dus ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat de Nederlandse overheid ook niet heeft gekeken bij andere landen. van hoe hebben jullie dat ingericht en zouden we daar niet iets van kunnen lenen?
0: Ja, ja dat is een duidelijke boodschap. We kunnen ook weer even uh, kijkersonderzoek doen. Um, er staat weer een poll klaar waar u op kan stemmen. En die luidt. De Nederlandse vrachtwagenheffing is een ordinaire melkkoe. Eens of oneens? Een beetje cru gesteld, denk ik, Marco. Maar. Zou je zeggen ja of nee op die stelling?
1: ja, het is natuurlijk een verkapte belasting. Uiteindelijk moet een land ook. Uh, natuurlijk het wegennet uh, onderhouden. En op wat manier uh, haal je dat dan binnen, dat geld? Uh, wij doen inmiddels de wegenbelasting. En uh, nou ja, goed. Uh, Misschien een ander potje wat daarvoor geschikt is, voor infrastructuur. En andere landen doen dat direct via de tolheffing. Uh, alhoewel uh, bijvoorbeeld het geval van Duitsland niet altijd uh, duidelijk was of dat wel daaraan werd besteed. Mm-hmm. Um, kijk uiteindelijk, uh, Nederland is een transitorland, er rijdt ook veel verkeer doorheen. Uh, d- dus ik denk uh, dat er absoluut uh, geld uh, beschikbaar moet zijn voor, uh, voor, om de wegen te onderhouden... En, uh, zoals Duitsland zien, dat er natuurlijk een, een behoorlijke achterstand is in de infrastructuur op het gebied van onderhoud van bruggen en wegen. Wat natuurlijk uh, naar de toekomst toe echt wel problemen op kan leveren. Maar als je nu door Duitsland rijdt, dan heb je natuurlijk om de 100 meter een, een bouwstel voor je neus. Ja, ja. Uh, ik denk dat we dat in Nederland uh, niet willen. Wij hebben natuurlijk een, de grootste haven van, uh, in ieder geval van, de, van Europa en van de wereld misschien wel. Waarbij natuurlijk ontzettend veel verkeer uh, van afkomt. Uh, dus het is echt key dat we, dat we gaan een goed wegennetwerk hebben. Dus ik ben geen tegenstander van tolheffing als zich. Uh, alleen dat moet wel goed worden besteed. En ja. Ik vind ook dat je het als overheid moet verantwoorden waar besteed je dat dan aan. Uh, en als we kijken naar verduurzaming, hè, wat natuurlijk ook een van de, van de, van de kostenposten zouden dan zijn, hè, waar je dat aan, uh, aan, aan, aan kan uitgeven, vind ik dat een goede zaak. Ja. Uh, alleen uh, je moet wel transparant daarin zijn.
0: Ja. Ja. Dat Paul, dat die verduurzaming en die, die terugsluis, dat is ook wel denk ik een belangrijke reden waarom TLN zich achter die, die trucktool heeft geschaard uiteindelijk ja. uh, Want je zou zeggen, als, als belangenvereniging, uh, uh, waarom ben je voor een extra heffing voor je eigen achterban?
2: Ja, nou ja, inderdaad. Uh, uh, dat is ook wel een belangrijk punt geweest. Hè. Als je kijkt, uh, ook een beetje in de geschiedenis van het hele dossier. Wij zijn altijd voorstander geweest van zo'n kilometerheffing, uh, mits het voor iedereen... Uh, uh, zou worden toegepast. Dus niet als het voor één uh, uh, weggebruikercategorie wordt toegepast. Daarom uh, hebben we hem ook eigenlijk met succes best een aantal keren van een onderhandelingstafel weg kunnen krijgen uh, van, een, van een nieuw kabinet. Uh, maar, ja, zeg maar het huidige demissionaire kabinet heeft uh, in hun uh, uh, regeerakkoord vastgelegd dat die opbrengsten dan ook uh, teruggaan, net de opbrengst nou, dan, dan krijg je eigenlijk, uh, wat wel zegt, dat is dan, dan uh, belangrijk dat je dan in ieder geval als, als sector ook uh, weer wat terugkrijgt uh, voor zo'n heffing. En want dat, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Als het een melkkoe is, ja, dan zie je niks terug van, je, van alles wat je, wat je bij je, bij je klant int en weer moet afdragen. Uh, maar uh, ja, uh, als je het zo maakt, en, en daar ziet het nu naar uit in Nederland, dat je ook als sector daar weer een voordeel van uh, Kunt krijgen um, tussen aanhalingstekens. Want je zou kunnen, als je een beetje cynisch bent, kan je zeggen: Het is een sigaar uit eigen doos. Maar het is wel belangrijk dat die sigaar er komt. En dat um, dus is nog wel ook voor die parlementaire behandeling voor ons uh, van belang. Dat die terugslijst ook daadwerkelijk goed geregeld wordt uh, in die wet. En uh, nou ja, het ziet er tot nu toe goed uit. Maar uh, ja, het, uiteindelijk moeten we nog wel het, het eindresultaat uh, zien. Ja,
0: ja slotvraag uh, uh, ben denk ik bijna aan het einde gekomen. Uh, Ines, als jij nog één boodschap hebt voor onze kijkers die zich allemaal hebben geregistreerd... omdat ze willen weten hoe gaat het nou verder met die tol, wat, uh, wat is dat dan?
3: Uh, ja, dan zou ik zeggen laat het ons weten. Als, als, je, als je nog steeds vragen of ideeën hebt uh, of tegen dingen aanloopt uh, die in andere landen nu uh, niet goed geregeld zijn... en als we dan toch gaan kijken naar een, een trucktolling in Nederland, uh, beter geregeld kunnen worden... Laat het ons alsjeblieft weten, want uh, wij gaan met onze eigen box uh, de Nederlandse tol uiteraard uh, uh, laten afrekenen. En uh, ja, hoe beter de oplossing uh, voor de vervoerder, denk ik, hoe hoe nuttiger. uh, Voor ons allemaal goed. Dus heel graag.
0: Paul, wat wordt uh, de komende tijd het het heetste hangijzer uh, op dit gebied?
2: Uh, Nou ja, voor ons is dat inderdaad wel die wet uh, vrachtwagenheffing. Uh, die Eurovineet-richtlijn, nou ja, daar, daar is niks meer aan te doen. Hè. Die, die komt gewoon, dat is afwachten. De ETS-richtlijn staat. Nou ja, die markt ontwikkelt zich. En uh, nu is voor ons de vraag hoe gaat het in Nederland uh, uh, er allemaal uitzien. Gaat die terugsluis komen, maar ook in de hele uitwerking van het systeem. En dan sluit ik een beetje aan bij uh, wat Ines uh, eerder al zei. Ja, is het is ook gewoon heel belangrijk dat die gebruiker uh, goed betrokken wordt uh, bij, het, uh, bij uh, de hele architectuur van het, uh, van het systeem. Niet alleen van het systeem, maar ook bij uh, het hele boetebeleid. Uh, Want dat was natuurlijk in een aantal landen, België ook met name. En dat is nog steeds zo volgens mij, uh, Marco. Dat is iets
3: beter denk ik, maar het is nog steeds niet wat wezen moet. Nee,
2: nee. Nee, precies. Dus daar zijn ook lessen te leren van hoe het niet moet. En uh, laten we die vooral uh, meenemen. En daar zien we natuurlijk voor ons ook een belangrijke rol in. Om met onze leden samen te kijken van waar lopen ze tegenaan. uh, en, En hoe kunnen we dat nou... ...goed borgen in die nieuwe Nederlandse heffing.
0: Marco, verwacht jij dat in 2026 die, die Nederlandse vrachtwagenheffing er ook is?
1: Ja, goed. Het dat is, dat is best een, een groot project, denk ik. En als je nou alle, alle zaken achter wil slaan... Is het, het, ...het zou kunnen, maar het is wel een beetje juist. Er zit natuurlijk een, heel, er zit een hele techniek achter die natuurlijk nog neergezet moet worden. Ja, er moeten afspraken gemaakt worden met, uh, met allerlei partijen, uh, het is echt wel uh, een dingetje. Dus ik, uh, 2026, hè, de vraagwaardergeving is natuurlijk een heel lang onderwerp van gesprek, dus ik moet nog zien of dat inderdaad uh, voor die datum wordt gehaald, uh, maar zolang uh, de overheid uh, de branche opzoekt en uh, een goede vragen stelt en ook uh, naar de mm. landen om hen heen kijkt van uh, hoe kunnen we zo'n systeem succesvol invoeren, uh, dan is alles mogelijk.
0: Ja. Dan wil ik jullie alle drie hartelijk danken uh, voor je komst naar de studio. We zijn aan het einde gekomen van dit webinar. Voor de deelnemers thuis hartelijk dank voor jullie aandacht en tot de volgende keer.